0: Muy bienvenidas y bienvenidos a vivir es elegir, estamos haciendo charlas y reflexiones con Eduardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá una vez más.
1: Hola Rodolfo, un placer, como siempre, un gusto.
0: Genial, yo sé que voy a aprender un montón en los próximos 45 minutos, así que estoy ansioso por eso. Bueno, me presento, mi nombre es Rodolfo Ribotti, y hoy vamos a conversar con Edgardo, eh, hicimos la charla sobre meditación, solo que hoy nos vamos a, in, a, a enfocar, para los iniciantes que nos están escuchando, de cómo empezar. Las personas que no, no, no saben nunca meditar, no tienen muy, poca, muy poco contacto con, con esa técnica, vamos a enfocarnos sobre, sobre eso. Y, y la primera pregunta es justamente así un poco abierta, pregunta, te pregunta a vos, Edgardo, un principiante que quiera empezar a meditar, ¿qué recomendás o cómo recomendás que empiece? Siendo una escuela de método de Ross, imagino, pero, pero ¿cómo <ríe> Me
1: se <empiece>? <ríe> Bueno, yo voy a hablar desde mi opinión personal, porque no hay que tomar esto como las tablas de Moisés, ¿no? O sea, no es que esto sea la única opción.
0: Tampoco es una, op una opinión de un. De de un inexperto. Es una opinión de una persona que tiene unos 30 años de, de experiencia técnica. 33. Pero,
1: claro. eh, pero igual lo quiero aclarar porque eh, hay muchas opciones, muchas técnicas, muchas eh, disciplinas que tomaron la técnica de meditación. Eh, tenemos hasta en, la, en algunas eh, religiones que se utiliza meditación, o sea, lo cual prueba que si se ha tomado a lo largo de miles de años, primero, si ha persistido esto durante miles de años e incluso ha como eh, renacido con mucha fuerza y como una tendencia en los tiempos más modernos, en los actuales, y en la gente justamente que no tiene ningún tipo de apetencia mística, ni, ni vida monástica, ni nada por el estilo. Eh, muestra de que algún resultado ha producido a lo largo de estos siglos y, y miles de años, que ha hecho que esto perdure en el tiempo y siga siendo reconocido como algo muy útil para, para, para el ser humano que lo practica. Eh, y ahí y también voy a decir algo que es, eh, muchas veces se asocia la meditación a un proceso místico, a algo relativo a monjes, a personas que viven en retiro, y esto también, que acabo de decir, aclara y muestra que esto no es así, porque si a una variedad tan grande de personas distintas, que van desde el empresario estresado, eh, el neurocientista que la recomienda porque a través de la ciencia eh, comprueba los beneficios que produce en los practicantes, en términos mentales, emocionales, físicos en general y demás, este, y también aquellos que buscan senderos más místicos o hasta religiosos, muestra que, que es una técnica, y como toda técnica puede ser usada por unos o por otros grupos, buscando en cierta forma, y aunque se nombre con distintas, eh, se le dé distintos nombres o en distintas lenguas, lo que se busca es un resultado de autoconocimiento, en donde la persona que busca el autoconocimiento sabe que tiene una herramienta muy probada y muy eficiente, que, eh, que es justamente la meditación. Y digo esto porque hay, hay personas con las que algunas he tenido algunas veces algún debate de tipo un poco filosófico, por decir así, en donde eh, plantean de que no se puede calificar la meditación como una técnica, que sería casi como una herejía, que sería como rebajarla de, de, de su lugar porque se lo asocia a una conexión espiritual o a alguna cosa que le, da, le asignaría un valor mayor y parecería que una técnica la, la desmerece. Y en realidad no, es una técnica, porque además se aprende practicando y lleva mucho tiempo de práctica, años de práctica para poder avanzar en ella. Y es esa técnica que una vez que la persona domina esa técnica, logra usar eso como una herramienta para alcanzar la intuición lineal, el autoconocimiento, estados de, de hiperconciencia incluso, y de superconciencia, o sea alterados estados alterados de conciencia, pero ese alterado es con valor positivo, ¿no? pensar alterado en, un, en una forma negativa. Ahora, ¿cómo empezar? Bueno, es una pregunta que, que a uno le hacen siempre, le hacen habitualmente. Entonces yo voy a dar algunas cosas que a mí me han dado resultado y que las recomiendo, este, pero que entre ellas también hay un factor, que es que este tipo de... De, también muchas de ellas técnicas complementarias de la propia técnica de meditación eh, tienen que tener cierto grado aunque va a exigir un poquito de disciplina porque toda cosa que uno incorpore nueva le suma a su día y tiene que hacerla diariamente para que funcione genera un poco de voluntad y disciplina pero tiene que ser algo que se pueda hacer con cierto grado de placer porque si es algo que es demasiado a contrapelo digamos, de nuestros deseos, se va a aguantar un tiempo, después va a ser un martirio, y eso va a ir en contra de lo que buscamos, que la meditación es algo que nos va a llevar a un estado de mucho más placer, de vivir con mucho más placer, de, de despertarnos cada día con mucha alegría, con ganas de verdaderamente disfrutar del día y de la vida que tenemos. Todo esto es porque, porque es mágico, uno dice, se sienta, pone cara de Buda, se pone a meditar y ya solucionó todos los problemas de la vida. No, porque uno empieza a ver las cosas desde otro prisma, desde otra perspectiva, y empieza a descubrir a lo mejor que aquello que me agobiaba y que no me permitía o me restaba la posibilidad de, de estar mejor o feliz, observándolo encuentro de que es fácil de solucionar, tal vez haciendo algún cambio. ¿Y eso por qué? porque esa técnica lo que hizo, hizo que amplíe mi inteligencia en una forma de gran angular, y me permita ver las cosas no solamente de, un, de una manera como la veía, la, ve, la veía por una serie de condicionamientos que generalmente tenemos, que son limitantes, y al haber todo un cambio en la persona que realiza esa técnica y esas prácticas, genera que, que él cambia. Y entonces él ve las cosas distintas. Y vuelvo a repetir una frase que hay varios a quienes se les atribuye haber sido el autor, pero que tiene, es bastante conocida, y creo que la debo haber dicho en alguna de esas entrevistas, que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. Y eso es exactamente así. Si un día estamos muy emocionados, muy alterados, muy enojados, muy iracundos, vamos a ver las cosas, así sean pequeñas, como grandes problemas... Y si las vemos desde un lugar estar mucho más felices o bien, o porque tuvimos un día muy gratificante, las vamos a ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, e incluso con otras posibilidades de solucionar aquello que nos estresa o incomoda. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, en primer lugar yo recomiendo elegir una, una escuela. La verdad que es lo que más recomiendo. Está bien, hay veces que no se puede, eh, es necesario, el aprendizaje como autodidacta puede ocurrir, puede darse, pero uno se puede perder fácilmente en el camino, porque ¿qué? si no sé nada de eso, y es muy intrincado, o sea, uno empieza a buscar, por ejemplo, material de lectura, entonces va a una librería que venda este tipo de literatura, y va a seleccionar un libro y va a leer eso, en donde se afirman una serie de cosas, y se recomiendan alguna serie de cosas, tal vez hasta ejercicios y demás. Pero después compra otro libro, tal vez en la misma librería, y ve que hay un montón de cosas que son exactamente opuestas, hasta, hasta en detalles. En el primer libro, que seguía un linaje de la tradición cultural que tiene la meditación como una herramienta para su uso, recomienda una alimentación no excitante, por ejemplo. Entonces, prohíbe ajo y cebolla, prohíbe condimentos, una serie de, de cosas. Y el otro no, el otro lo sugiere, porque esos son activadores de energía y esos órganos nos vitalizan y en tener más energía vamos a poder eh, meditar mejor. y demás. Entonces, cosas tan simples como esa que acabo de decir, empiezan a chocarse y eso hace, es lo que nos hace perder el rumbo, cuando muchas veces seguimos un camino autodidacta, o peor, empezamos a mezclar, y en esa mezcla sale un producto que desconocemos, y que no siempre puede ser recomendable. Entonces, si hay la posibilidad de encontrar una escuela donde se enseñe esto en serio, con lo cual no descalifico lo otro, pero como ahora es bastante producto de la moda, las modas, son también eh, guiadas por intereses que van desde lo comercial, publicitario, en fin, una serie de cosas. Entonces se publicitan efectos, resultados, acelerados, en un mes, en un retiro, meditación, en un mes, en un retiro, la persona no va, solamente va a aprender un poquito, tal vez logre relajarse un poco, tal vez logre bajar su estrés cotidiano, tal vez logre aprender un, algunas técnicas de respiración, pero ahí es aprender que el comienzo del comienzo, ahí es empezar a tener algunas herramientas previas al estado de meditación, que él va a tener que usar disciplinadamente durante mucho tiempo para que eso empiece a funcionar. Si es una escuela que verdaderamente toma a la persona al iniciante y lo, justamente lo inicia en esa actividad o en esa práctica, va a empezar por enseñarle cosas que todavía no son técnicas de meditación específicas, pero que lo van a ir preparando. Como cualquier actividad, como si yo mañana quisiera hacer un arte marcial. Primero van a pretender que tenga un estado físico. Si yo estoy excedido de peso, de más, o sea, no tengo tonicidad muscular, me, me canso, no me van a poner... En, en, un, en una situación de combate. Me van a empezar a enseñar técnica, van a fortalecer mi cuerpo, me van a dar mayor capacidad respiratoria, van a trabajar sobre momentos donde mi voluntad y demás se, se fortalezcan también, porque voy a tener que exponerme a, a enfrentarme con, otro, con un contendiente, en fin. Y con la meditación pasa exactamente lo mismo. Entonces, y, y si atendemos a las, a las recomendaciones de, lo, de maestros muy antiguos, ellos siempre recomiendan que lo que funciona eh, no es eh, practicar las técnicas aisladamente, sino dentro de un sistema, es una especie de sistema que cada grupo de técnicas nos prepara para el siguiente y nos va acercando a las técnicas específicas, en este caso de concentración y meditación, que van siempre juntas. Primero concentrarnos, y eso nos llevará al estado de meditación, porque la concentración previa nos da la posibilidad de saturar, podríamos decir, a nuestra mente, para que se aquiete, y surja allí un nuevo vehículo, que es el vehículo intuicional. Surge un, como que se abre una nueva capacidad, que es, favorecer el desarrollo de la intuición, luego con la práctica extendida en el tiempo, de allí que se llama intuición lineal. Ahora, cositas que colaboran. Técnicas respiratorias, observar si sí, cómo nos alimentamos, porque si una persona... O sea, tenemos que bajar, que aquietar, en el momento en que estamos ejercitando eh, las técnicas de meditación, nuestra mente no puede estar en, en, actuando como un torbellino de ideas, como una turbina de ideas. Eh, tenemos que aquietar porque si no estamos confusos. Si tenemos miles de ideas por segundo, no sabemos qué estamos observando y generalmente eso está ligado a un estado de más nerviosismo, a un estado emocional un poco excitado. Bueno, ahí tenemos que bajar. Para bajar, las técnicas respiratorias son fundamentales. Eh, las escuelas que trabajan con esto tienen muchas técnicas respiratorias, o sea, un conjunto de técnicas, cada una con sus efectos determinados, por ejemplo, nosotros trabajamos con, creo que son 58 técnicas respiratorias, que después combinadas entre sí dan más de 100 técnicas respiratorias, hay para llevar más sangre a la zona cerebral, hay para limpiar los pulmones, hay para ampliar la capacidad pulmonar, hay para quietarnos, hay para entrar en estado de sueño, hay para justamente despabilarnos y estar muy lúcidos y muy despiertos cuando lo necesitamos, o sea, más herramientas para, para aprender. Eh, aprender a relajarse es fundamental, de manera consciente. Primero lo haremos en formatos de práctica, de manera formal, pero después, sumado a las técnicas corporales, uno está en una entrevista como en este momento y siente que su cuerpo se está tensionando por la propia exigencia del momento y uno percibe, tiene una lectura, una conexión con su cuerpo que ya le anuncia que está empezando a sentir una tensión, por ejemplo, supongamos en esta región, y uno automáticamente envía un mensaje hacia esa región y aquieta, relaja y sale de ese estado de tensión creciente, que ya de por sí me va a perturbar. Y acompaña con respiraciones profundas que me van a permitir eh, salir de ese estado emocional y conectarme a través de la concentración con lo que verdaderamente estoy haciendo. Hay sugerencias de técnicas de limpieza orgánica. Uno dice limpieza orgánica como yo me baño todos los días. Sí, pero limpiar el cuerpo por dentro, porque nosotros somos productores de toxinas todo el tiempo. Entonces esas técnicas de limpieza van a permitir que la energía que necesitamos aumentar para que circule debidamente por nuestro organismo es como si venas y arterias estuviesen empezando a sufrir eh, el efecto de tener mucha grasitud o tenor graso en la sangre, por ejemplo. En algún momento puede haber un problema que... Eh, impida que por algún capilar o vaso sanguíneo, lo que sea, la sangre circule y entonces ahí tenemos, podemos tener un problema serio. Bueno, con, con la red de, de, de meridianos por donde circula la energía, pasa exactamente lo mismo y son coincidentes. Uno en el plano energético, otro en el plano físico. Pero además, y podría seguir mencionando otras que ya son específicas del de, cuando la práctica es equilibrada y nos está preparando paso a paso para llevarnos al estado de meditación eh, profundo, pero para eso conquistamos todo un cimiento, una estructura. No podemos hacer un, piso, un edificio de muchos pisos si abajo no tenemos una estructura acorde al peso que va a soportar. Después hay una serie de otros detalles que podemos sumar que estos son más míos son más eh, de mi propia experiencia por ejemplo una primera cosa es ordenar todo de una manera un poco así exagerada no nada debe ser exagerado nada debe, debe ser ni el desorden ni el orden militar tiene que ser una cosa una, un punto medio eh, no neurótico, un punto en que lo podamos llevar adelante sin que eso nos genere estrés, queremos salir del estrés, no vamos a generar estrés de esa manera, eh, porque si tenemos, si queremos ordenar aquí y no tenemos orden en nuestro entorno, si nuestra vida es desordenada, si nuestra vida afectiva es desordenada, si nuestras relaciones humanas son desordenadas y cambiantes y agitadas, eh, si dejamos todo tirado y después eh, nos ponemos nerviosos y necesitamos horas para encontrar aquel libro que tenía que consultar, en fin, si, si no ponemos un poco de orden, no vamos a lograr orden en otras áreas. O sea, y está todo coordinado, no es una cosa totalmente ajena a la otra. Es construir una persona que va a ir optimizando todo. Entonces, va a optimizar eso también. Vamos a... a para mí es muy importante eh, llevar un diario eh, porque cada día es importante. Y en ese diario no es que vamos a anotar el... El, el, qué sé yo, que fui al shopping ayer lo podemos anotar pero no eh, es anotar las cosas que vamos percibiendo en función a los ejercicios que estamos haciendo a los avances que estamos haciendo y a las cosas que vamos descubriendo que tendríamos que modificar y que vamos a poner allí como una, algo pendiente para realizar al día siguiente o, o durante la semana próxima o algo así las cosas relevantes que tienen que ver con el proceso de ir avanzando en lo que es nuestro cometido, en lo que queremos llegar a alcanzar. ¿Eh? Empezar a instalar la, la capacidad de autoobservación, como si tuviésemos siempre un espejo que nos está observando, que nos, que está, en el cual estamos reflejándonos, y tenemos entonces la capacidad de estar observándonos a nosotros mismos. Yo estoy hablando con vos y puedo hacer, porque la propia práctica nos va dando elementos para ello, puedo estar tener como un testigo aquí, que soy yo mismo, que está observando la manera que gesticulo, la manera que me expreso, la velocidad y la cadencia de mi voz, o sea, los detalles mi actitud corporal, o sea, hay, hay como una casi un automatismo que se va instalando. No es automatismo, no, porque es algo totalmente surgido de la conciencia del deseo. Es como que uno va observando y va descubriendo pequeños detalles para pulir y para que la próxima vez pueda hacerlo mejor. ¿Eh? Eso es como una conciencia testigo que uno va instalando allí. que No se puede comprender eso si uno no practica. Solamente a través del entrenamiento práctico empezamos a descubrir que eso es posible, porque si no hasta aparece un trastorno de, de personalidad, o sea, nada que ver, es una capacidad que uno va desarrollando de estar más atento a uno mismo y de observar todo como lo hace para hacerlo mejor. Nada más que eso. Eh, Instalar la posibilidad o el ejercicio, más que la posibilidad, de ver las cosas desde distintas perspectivas, desde, desde distintos ángulos. Hay eh, cuadernos de meditación muy antiguos. Hay uno escrito por Marco Aurelio, que él seguía la línea de los estoicos y él era, atribuía que su avance en la meditación... Eh, había sido el que le había permitido lograr sus éxitos en los combates, que lo llevó a ser una de las autoridades militares de la Roma antigua más exitosas. Y entonces él decía que la observación, cuando él planificaba su, su, sus maquetas de, de combate y demás, eh, la observación de distintas perspectivas, de distintos ángulos, le permitía entender o a, a, anticiparse a veces a los movimientos del contrario, y eso lo aplicaba en todo momento. Y yo lo empecé a aplicar, eh, y me dio excelentes resultados, pero excelentes resultados, e, e inmediatos porque empecé a tener la capacidad de eh, mirar las cosas desde otro ángulo, es ponerse por arriba de la situación. El solo hecho de ponerse por arriba empequeñece el obstáculo, lo coloca en otra dimensión, nos saca de la presión de estar ahí adentro de la situación. Y ahí uno descubre posibilidades que no está observando. Casi siempre cometemos errores porque no analizamos las cosas desde distintas perspectivas. Porque no miramos las cosas y observamos que cuando movemos una cosa aquí, algo está pasando con tal vez otra cosa que está en otro punto que no la estábamos viendo. Y antes de hacer un... un obviamente, yo no estoy diciendo hacer esto cuando digo que tengo que ir a, a comprar un producto y volver, no sé. Pero cuando son cosas que debo resolver, incluso que debo resolver con relación a mí mismo, que a veces son las más importantes, debo observarme a mí mismo en ese contexto, en esa situación desde distintos ángulos y de distintas perspectivas y a partir de ahí voy a ver de que a lo mejor la decisión que estaba por tomar iba a, a dañar mi relación con un amigo que no quiero perjudicar sin darme cuenta vamos que era una situación afectiva y yo iba a tomar una determinación con una determinada persona iba a afectar a otra relación con otra persona que también está integra el grupo de las personas con las que tengo relación afectiva. No sé, puedo decir esto como cualquier otra, otro ejemplo. Pero entender de que las cosas muchas veces están interconectadas y de que es bueno tener ese, esa posibilidad que es nada más que un recurso. Todo esto que yo estoy hablando no son cosas para ir a hacer demostraciones a los teatros y ganarnos la vida como magos, sino... Son cosas simples que incorporamos y que es simplemente un pequeño cambio de paradigma y empezar a hacer las cosas de otra manera que tal vez como los veníamos haciendo. Si seguimos haciendo todo igual, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Si observamos que hay pequeños movimientos, cosas que podemos incorporar en nuestras tareas, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, vamos a empezar a obtener otros resultados. Tal vez no sean mejores pero esos otros resultados nos van a permitir mejorarlos y lograr conseguir mejores resultados. Y si no, al menos aprendimos. ¿no? Que la vida es eso. Es un constante camino de aprendizaje. De los errores se aprende mucho, a veces más que de los aciertos. Pero tratamos siempre de tener certezas para errar menos, y... pero tampoco tenemos que desmoralizarnos si cometemos un error. Ahora, este tipo de, de pequeños eh, recursos que yo te, te cuento, todos van colaborando en hacernos una persona mucho más ordenada, mucho más... Eh... Cuando uno dice voy a meditar, la gente piensa que uno va a, a pensar fijamente en algo. Es un error. Meditar es parar de pensar. Pero previo al estado de meditación puramente dicho, que es parar de pensar, vamos a pensar primero mucho en las cosas. Tal es así que vamos a pensar tanto en una sola, la que elijamos, para que eso sea un factor donde ponemos toda nuestra energía y nuestra capacidad de foco, de enfocarnos, para que esa constante, constante, constante concentración sature nuestra mente, nuestra mente se cansa, se agobia tanto que decide viajar para otro lado, o de otra forma, escapar un poco de ese agobio, y eso que hace, abre una puerta de salida, que es la intuición. Sería más o menos, no, es, no existe la puerta, y no es, pero es un ejemplo para tratar de que aquel que nunca se acercó a esto, o que tuvo algunas informaciones que por ahí no fueron las mejores fuentes, comprenda algo de lo que yo no puedo explicar, porque esto está por arriba del intelecto. El estado de meditación está por arriba del funcionamiento justamente de nuestra mente. O sea, es un estado eh, que está por encima de la, de la razón y de la parte intelectual. Porque abre la intuición, y la intuición es una una vía de, de información que... Eh, que no es generada por condicionamientos previos, porque si yo digo algo que sé, lo sé porque yo lo estudié, o porque está guardado en mi intelecto, o hasta porque está en el inconsciente colectivo, que es algo que se va heredando, ahora sabemos a través del genoma humano, se va pasando esa información que nos precede, y que tiene que ver con todas las experiencias humanas vividas por nuestra especie desde que el ser humano existe sobre la Tierra eso corresponde más a la memoria, corresponde más al subconsciente, y se puede activar también. Y los propios ejercicios que haremos para la meditación van a activar una mayor conexión, una conexión más fluida, pero esa información nos va llegando, nos va llegando, nos va llegando por el simple hecho de ser humanos. ¿Eh? Esto ya no es ningún secreto, esto que anticipaba la filosofía antigua Hoy lo comprueba y lo menciona y lo cita la neurociencia, que es una de las ciencias que más ha avanzado en estas últimas décadas. Entonces, eh, estos que, que yo te digo, te acabo de decir, son algunos de los recursos o, eh, o formas de iniciarnos en el camino hacia el estado de conciencia de meditación, para lo cual... Si bien vamos a ir avanzando cada día un poco más y en unos meses vamos a sentir grandes diferencias, especialmente en nuestro nivel de concentración, pero meditar es un tiempo. Y después, cuando accedemos al estado de conciencia de meditación, que es cuando se abre esa posibilidad de la conexión de, con la intuición, hay distintos grados de meditación que van a ir llegando como en la mayoría de las disciplinas, uno va, se va perfeccionando, va logrando conectarse más profundamente, y eso en algún momento nos permitirá incluso trascender el estado de meditación, que es, podríamos decir, de superconciencia, de superconocimiento, y llegar al estado de hiperconciencia, que ese ya lo dejamos ahí, porque es todavía más difícil de explicar que esto que estoy mencionando ahora.
0: No sé si me, si me perdí en el diste, camino. No, este <risa> el curso completo, de verdad. Solo, era solo para. <risa> Nada, muy bien. Muy, muy... Yo tengo varias cosas para mí también. Eh, y entonces, solo para. Eh, estoy imaginando acá a alguna persona que nos esté escuchando y diciendo, ok, bom, bom, quiero empezar a, a meditar. La primera, la primera etapa es, es eh, elegir una escuela. No, vamos a recomendar las escuelas de Método Rose, obviamente. Y ahí el primer, digamos, la primera etapa sería la concentración, aprender a concentrarse un poco más. ¿no? Digamos, esa sería la, la primera ambición antes de querer entrar a... Lo que
1: pasa es que la concentración, y voy a, a no es con ánimos publicitarios, sino voy a explicar un poquito más sí, sí. nuestro sí. sistema, eh, que por ser sumamente antiguo, tal vez es el primer sistema que se conoce con una estructura, eh, y que, fue, que es el gran valor de, de Rose, que es un señor que sistematizó un profesor muy dedicado a esto, que como un arqueólogo buceó, rescató este, los restos, como un arqueólogo, las ruinas de este sistema, y logró rearmarlo en una sistematización contemporánea. ¿Esto qué significa? Que posee los elementos básicos de aquello que se practicaba y se usaba hace 5.000 años, pero con algunas modificaciones propias del tiempo transcurrido y de la fragmentación y el desgaste ocurrido en, en aquel sistema, pero logró, después esto lo comprobó en sucesivos viajes, como 40 años de viajes sucesivos a la India, con, eh, con los, de, algunos de los cuales yo participé, y comprobó con maestros muy antiguos, muy viejitos, que todavía tenían, estaban mucho más cerca de otros maestros que habían estado más cerca, de otros maestros, y así, de esa cadena de conocimiento que fue pasando, y comprobó que su sistematización era realmente sumamente completa y sumamente veraz, o sea, sumamente auténtica, que no había adicionado ni quitado nada, no había inventado nada, y simplemente había reordenado en una codificación aquellos, eh, aquellas técnicas, sobre todo, que formaban parte de esa filosofía. Cuando decimos concentración es porque ya nos vamos a empezar a concentrar durante nuestros entrenamientos en todo lo que hagamos. Entonces uno dice concentración, sí, va a haber un momento de la práctica donde nos vamos a sentar con el tronco erguido, las piernas cruzadas, y vamos a concentrarnos en un elemento que el instructor nos dirá, ese es para tu inicio el mejor, o este, este y este nos va a dar algunas opciones. Pero antes vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer respiratorios, mencionaba hoy, y nos vamos a concentrar mucho sobre el acto de respirar. No vamos a respirar solamente pensando en el intercambio gaseoso que ocurre porque yo llevo aire a mis pulmones y saco nido carbónico. Eso lo hacemos todo el día, de manera no consciente. Pero yo ahora... Te digo a vos y a todos los que nos están escuchando que ahora vamos a transformar este acto respiratorio, que si no lo hiciéramos moriríamos en minutos, en un ejercicio consciente. ¿Qué significa? Que vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer esas respiraciones, vamos a dilatar la zona baja abdominal, luego la media costal y finalmente la parte alta del pecho, pero percibiendo el movimiento muscular, percibiendo el sonido del aire cuando viaja por las vías respiratorias percibiendo lo que ocurre en términos de temperatura corporal al cabo de tres o cuatro de estos intercambios gaseosos, percibiendo las toxinas que estamos eliminando a través de nuestro cuerpo y especialmente del órgano más grande que tenemos depurativo de nuestro organismo que es la piel. O sea, vamos a darnos cuenta de si nos agitamos cuando hacemos tal vez una retención de aire, vamos a empezar a usar eso, ¿qué quiere decir?, consciente, de manera consciente, con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. En ese momento somos solo respiración y después seremos solo digestión cuando estamos comiendo. Vamos a tratar de concentrarnos en el proceso digestivo, vamos a tratar de percibir qué pasa con los alimentos que ingresan a nuestro estómago y se transforman en otras cosas que van a nutrirnos. O sea, ¿cuántas cosas tenemos para concientizar de todo esto que somos y que tiene que funcionar armónicamente y que es mágico. Es muy raro no caer en el misticismo cuando empezamos a acercarnos a esto, porque es tan perfecto y tiene que ser tan equilibrado que una pequeña cosita, una glándula endócrina que no produzca la cantidad suficiente de una hormona, desequilibra todas las otras glándulas y desequilibra hasta la temperatura de nuestro cuerpo y desequilibra nuestro humor, o sea... Eh, un, un determinado nutriente que, eh, que si nos falta que a lo mejor lo precisamos en 5 miligramos y que si tenemos de más es altamente tóxico y si tenemos de menos nos produce una serie de inconvenientes en el organismo que nos cuesta hasta descubrir que fue causa de, esa, de ese faltante o sea es, son tantas las cosas que están pasando aquí imaginemos un circuito cerrado para nuestra sangre. Nosotros tenemos muy poca sangre para nuestro tamaño, 5 litros más o menos, poco más, un poco menos, dependiendo de los cuerpos, que cada minuto pasa por determinados órganos que, lo fil que filtran ese líquido. Cada minuto de nuestra vida sin sábados ni domingos. Entonces, cuando yo ya hablaba de técnicas de depuración orgánica, estamos usando técnicas que ayudarán a que nuestros órganos depuradores se estresen menos, le damos un feriado, le damos un poco de ayuda. ¿Por qué cambiamos el filtro del auto o cambiamos el filtro del aire acondicionado y no ayudamos a que esos órganos, el hígado, el riñón y muchos otros, se limpien un poquito y en eso podemos ayudar de muchas formas. Una primera es poniendo menos toxinas, si estamos teniendo alimentaciones exageradas, si estamos bebiendo eh, excesivo alcohol, o si estamos teniendo hábitos tóxicos como fumar, imagínate la cantidad de nicotina que viaja en esa sangre que tiene que, y alquitrán que tiene que ser limpiado para que el organismo funcione. Nunca va a funcionar de manera totalmente correcta, pero va entonces de vez en cuando. bueno Todo ese tipo de cosas forman parte del proceso de ampliación de una conciencia de todo lo que hacemos y podemos ir mejorando, reduciendo. Algunos escuchará esto y dirá: ah sí, pero me tengo que ir a vivir a un monasterio. No, nada que ver. Aquí lo único que tenemos que tener son conocimiento e incorporación de ciertos recursos y de ciertas herramientas que usaremos con la periodicidad que cada uno decida, y en función de eso también serán los resultados a obtener. Nada más, es así de fácil. Después cada uno, vos mencionabas hoy, para estar en la cabina de mandos de nuestra vida. Exacto. ¿Qué resultados quiero? ¿Yo quiero una purificación extrema de nuestro organismo durante tres días? Bueno, hago ayuno. Otro dice, ah, no, no, yo no puedo, no me pongo nervioso, no me gusta. Bueno, hace un día. Otro dice, no, no, es muy sacrificado. Bueno, pásate un día comiendo frutas. Opciones... Son muchísimas. Ahora, después cada uno va a decidir en función de eso qué quiere. Claro, si uno dice, ah, pero yo quiero en un año realmente llegar a, a, a dominar verdaderamente de manera interesante y profunda la técnica de meditación. Bueno, invertí un poquito más de tiempo. Eh, amplía un poco tu conexión con la con los distintos ejercicios y técnicas y cosas que vas a usar que van a ayudar a un resultado. Si, si alguien quiere empezar a tocar un instrumento, si toca solo los domingos a la tarde una hora, bueno, creo que ni siquiera sus nietos lo van a disfrutar, verlo como un gran ejecutante. Pero si verdaderamente se entusiasma con eso, y quiere y todos los días dedica una hora, ah bueno, tal vez... En la próxima Navidad nos deleite con Parelisa, qué sé yo, no sé. Pero eso lo regula cada uno. Nada es mágico. Hay personas que tienen más aptitudes innatas, genéticas, de voluntad, lo que sea, y otros no las tienen. En el reparto de talentos, cada uno ligó algunas cosas, pero todos vamos a mejorar si lo queremos hacer lo que yo quiero con esto es desmitificar es poner la meditación con los pies sobre la tierra es hacerles entender de que la meditación no es un don divino ni un toque de gracia de una divinidad la meditación es algo que se genera y se conquista entrenando y trabajando como cualquier otra de las capacidades
0: totalmente y eh, si todo eso que vos fuiste diciendo la persona también puede ir haciéndolo de una forma gradual digamos no tiene que empezar por el ayuno puede simplemente no, puede no
1: hacerlo nunca nada es obligatorio bueno, claro. son opciones uno da opciones y ahí generalmente después todo el mundo hace prácticamente todo porque se va entusiasmando le va gustando va reconociendo que está sintiéndose mejor más pleno más con más vitalidad con más energía con más entusiasmo con más alegría y obviamente Dice, ah, voy a probar, voy a hacer un ayuno intermitente de 18 horas, de 12, qué sé yo.
0: Es poquito, este, sí, claro. claro y no a... es un
1: ayuno, es por olvidarse de comer, cuántas veces uno está trabajando, tiene que terminar algo y cuando se quiso acordar no comió durante, eh, son las 5 de la tarde y uy, tengo un hambre, no comí nada. Sí,
0: total eh, bueno, Eduardo, Llegamos al final, pasamos rápido con vos eh... Ya, solo dos preguntas hiciste <ríe> Pero las respuestas fueron, fueron eh, Como se dice, sólidas Fueron densas Tenía mucho jugo concentrado Es ese jugo que Después tenés que diluir un poquito
1: eh, Hay Hay dos hay cosas que se juntan cuando yo trato de explicar esto, especialmente este tema, porque hay mucha ansiedad en la gente que quiere. Porque hay muchos eh, eh, comentarios y demás de personas que reconocen que su vida cambió desde que empezó a, a practicar uh -huh. meditación y todo, cosa que es totalmente increíble, porque la mía también. <risa> Seguramente la tuya también. Sí, la mía también. Eh, Mucho. Pero hay... Eh, a mí me, me, da, me apena un poco que hay muchas ofertas de resultados demasiado rápidos eh, en donde ahí pueden pasar varias cosas. O que se apure de más el proceso en el que el que quiere aprender y termine siendo lo contrario a lo benéfico. Eh, o viva una experiencia demasiado exigida que, que haga que después no quiera continuar. Eh, o la venta de fantasías. O sea, repetí esta palabra durante 30 días y vas a ser un meditante y no es cierto. No es verdadero. Eh, no, no, es, no es verdadero. Entonces se generan expectativas a veces que después son frustrantes porque si uno eleva el nivel de expectativa para alguien que tiene muchos deseos de, de poder avanzar en eso eh, y se da cuenta que que no, 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 no logró los resultados esperados, bueno, se va a decepcionar. Y en lugar de haber ayudado a que alguien empiece de a poco y vaya conquistando resultados lentamente, y se estimule más para continuar y vea que verdaderamente vale la pena, vamos a causar exactamente el efecto contrario, ¿no? Y eso es penoso. No me Sin parece duda. que está hay, bien, no me hay... parece que que ayuda no me parece que sea ético
0: no hay, no hay atajos hay que hacer el recorrido, el recorrido sí si que, uno quiere
1: resultados verdaderos tiene que no se puede saltear.
0: saltar eh, etapas
1: no ahora puede ocurrir de que alguien tenga unas condiciones excepcionalmente únicas o especiales eh, que, que bueno, genéticamente o porque, no sé, como hay muchos que juegan al fútbol y surge un Maradona, un Messi, que tuvieron el mismo entrenamiento que los otros, pero tienen un don natural que lo pudieron desarrollar. Y bueno, hay gente que cualquier disciplina le pasa. Eh, y en esto también puede ocurrir. Y esas personas abrevian, reducen. Ese, ese proceso, ese camino, van a conseguir en menor tiempo muchos mejores resultados. Pero igual, Messi tuvo que hacer sus entrenamientos y Maradona tuvo que hacer sus entrenamientos. Lo único que obtuvieron resultados mucho mayores que otros que hacían lo mismo.
0: Excelente. bueno No lo yo... nombré a, a Ronaldo, Cristiano. perdón. Sí. no no Cristiano creo que no es, es menos un ejemplo de, de no dije nada por, por, exactamente por esto porque creo que Ronaldo no es un ejemplo tan bueno de talento genético
1: no es sino que es un,
0: es, es un buen ejemplo de, de, de esfuerzo personal de, de alcanzar de discipli disciplina, sí, de
1: disciplina y de voluntad y de
0: sí, lo cual exacto. no es no es me no, menos no, para eh, no. Importante realmente. Es interesante, como uno puede alcanzar un nivel casi tan o tan o casi tan eh, elevado como el talento natural a través del esfuerzo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Muy, eh, muy esforzado, sí.
0: Bueno, excelente. Eh, muchísimas gracias, Edgardo. Yo, yo me quedo pensando que quizás podemos proponer a, a, quienes, a quienes nos escuchan. Que prueben eso de que, que vos sugeriste de concentrarse más en cada cosa que hacen, en el acto de comer, en el acto de respirar, que se concentre más en, en varios momentos de, de, del, del día. También en, eh, enamorando, iba a decir, eh, cuando sí. están con su pareja, cuando están Obvio, trabajando, claro, en todos sí. los momentos.
1: Cuando hablan con otra persona. Que tomen algo, una tarea que habitualmente hacen, Supongamos que es alguien que tiene muchas reuniones o, o encuentros ahora que estamos tan conectados este, y que pruebe a, un día decir, bueno, voy a probar est esta conversación que voy a tener con esta persona, la voy a hacer tratando de estar mucho más concentrado, mucho menos disperso y mucho más enfocado en todo, en lo que digo, en cómo me muevo y en todos los detalles que el otro me me transmite, porque el otro también se va a mover, también va a decir cosas, también va a gesticular, tratar de percibir todo, a ver si al final de ese tiempo, que a lo mejor fueron 15 minutos, 20 minutos, eh, no encontró o no logró mejores resultados. ¿Eh? Ah, y si logró, que lo repita, y va a ver de que va a lograr alguna cosa más, porque es muy distinto. Si yo estoy hablando con vos, si vos estuvieses, con cara osca, con brazos cruzados, mostrando de que te estás protegiendo, con moviéndote de una manera que me anuncie a mí que estás estresado o nervioso. Bueno, ¿eso qué tengo que hacer? Sabiendo eso, voy a tratar de hablar con vos de tal manera que no incentive eso, sino que logre encontrar una puerta para comunicarme eh, de tal manera que la conversación fluya mejor. ¿Y eso sería antiético? No, sería totalmente ético porque lo único que yo estoy tratando de hacer es comunicarme mejor. Entonces, si en ese momento vos estás poco receptivo o a la defensiva, yo voy a tratar de mostrarte de que yo quiero eh, comunicarme con vos desde un lado no agresivo, eh, que podés soltar un poco la bajar los escudos que podemos comunicarnos mejor y voy a encontrar la forma de tratar de hacerlo pero eso, ¿cómo se, eso se lo hace si uno tiene una percepción más clara de cómo el otro se encuentra y en función de eso yo entonces voy a usar esta herramienta de la comunicación para sacarle
0: el mejor provecho
1: para los dos
0: buenísimo excelente Ricardo eh, bueno. todo 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 el camino para la meditación pasa por estar más atentos por más más perceptivos o sea está, eso todo está relacionado digamos no es no son diferentes.
1: porque Somos. para llegar a meditar tenemos que concentrarnos mucho y cómo nos concentramos ejercitando todo el tiempo estoy acá hablando con vos y decido además de estar hablando con vos decido qué es lo prioritario decido también escuchar los sonidos que hay en este ambiente. Y eso empieza a mí abrirme las posibilidades de más percepciones, de conectarme más con los sentidos. Después en algún momento voy a bloquear los sentidos para tratar de escuchar únicamente lo interno. Todo eso que no ejercitaba, a partir que lo empiezo a ejercitar, me empieza a dar más recursos. Y una vez que tengo más recursos, los que fuesen, tengo más posibilidades de hacer mejor lo que quiera hacer. De tener más capacidades. Y es así de simple.
0: Solo para aclarar. Lo que vos decías de escuchar los ruidos de la habitación no es distraerte con los ruidos de la habitación. Es no. al mismo tiempo que puedes estar bien concentrado en mi con nuestra conversación. Además, tener un memoria RAM más de procesamiento para también concentrarte en otra, en otra cosa. Exacto. Vas a
1: escuchar, pero van a estar en segundo plano. Pero están...
0: Eso requiere, eso, no... un... eso requiere capacidad de procesamiento, digamos. O sea, cada... Pero
1: eso no bloquea que mi foco esté acá. Mi foco está acá. claro Pero lo otro me permite, ah, pero también estoy escuchando una música. ¿Y qué música es? Y bueno, y eso no me saca del, del, de la tarea de estar enfocado. Pero esos son ejercicios que vienen después. Pero lo interesante es saber de que tenemos muchas capacidades que no usamos porque no entrenamos. Entonces ni siquiera sabemos que las tenemos. Y el ir ganando una o entrenando una nos va abriendo la puerta de trabar contacto con la otra, nos va mostrando, ah, pero también puedo esto, ah, pero también está esto, también. Y eso nos va a mí fascinando, porque uno se va dando cuenta que, wow, cuántas cosas inexploradas e inexplotadas que tenemos. ¿no?
0: y bueno es una, oh, no, es, y por eso también es autoconocimiento es una, es una todas, parte. exacto
1: todas esas y muchas veces descubrimos un talento natural que está ahí dormido y que cuando lo despertamos resultamos ser muy buenos en eso y todas estas filosofías proceden de que de la autoobservación de personas que vivían en otro clima en otro contexto cultural en otro en otro estrés digamos y tenían tiempo para estar muy conectados con la naturaleza, y entonces tenían percepciones muy claras de los, de los estímulos y sus sentidos totalmente alertas, porque no estaban tan saturados de información. Entonces la gente logró descubrir que tenemos un montón de cosas y capacidades, que con el tiempo podríamos decir que la civilización nos fue disciplinando, y reduciendo el entrenamiento sobre esas capacidades porque no las necesitamos usar. Hoy ninguno de nosotros sabe cazar con un cuchillo. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, porque vamos al supermercado. Pero antes el tipo, si quería comer un bicho, tenía que salir y cazarlo. Entonces tenía que tener agilidad, capacidad de moverse sin hacer ruido en el bosque olfato para distinguir dónde estaba la presa eh, una capacidad de visión y por ahí a lo mejor quedarse como una estatua para que el animal no lo viera todo eso no lo entrenamos bueno podría ser un ejemplo hoy, tenemos, hoy obvio ganamos otras capacidades pero por ejemplo generalmente somos sedentarios no podríamos valernos por nosotros mismos en un contexto natural como ese no tendríamos capacidad de, de sobreponernos a, a noches de frío. ¿Por qué? Porque no lo entrenamos. Sin llegar a ninguna cosa mortificante. ni eso podemos entrenar lo que más usamos, que es nuestra mente. Lo que más necesitamos tener con un hacer ejercicio de, de musculación es de nuestra mente. Porque todo lo otro lo necesitamos, pero... Y lo vamos a entrenar, porque es soporte de, de, del entrenamiento mental, pero digamos que hay un montón de cosas que ya no necesitamos eh, contar con ellas. No, no depende de nuestra vida si no somos buenos cazadores, porque tenemos el coto al lado. Eh, pero sí nuestra mente, la precisamos cada vez más, más lúcida, más despierta, y que sea capaz de realizar la mayor cantidad de funciones con la menor cantidad de errores posible.
0: Bueno, Edgardo, eh, nos extendimos un poquito más, porque teníamos ganas, creo que nadie bueno. quería. Pero ya ahora sí que llegamos realmente al final de nuestra conversación. Muy bien. Y Me la semana mucho. que viene, además, entonces creo que no, hay que no hay que apenarse demasiado, porque la semana que viene ya nos pueden vol volver a escuchar, a Edgardo, y, y a nuestra conversación. Así que el, nos vamos a despedir. Eh, muchas gracias a todo el mundo que estuvo asistiendo, o que va a asistir en algún, eh, cuando esto se, se ponga en, eh, en el aire. Y, y bueno, Edgardo, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos enseñás. Y, y eso. Así que muchas gracias, un gran placer estar acá con vos.
1: Igualmente, espero que sea de utilidad.
0: Muchísimo. Bueno, Más nos vemos entonces la semana... Un abrazo también para vos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chau, chau. chau.